0: Zur Winterszeit, als einmal ein tiefer Schnee lag, musste ein armer Junge hinausgehen und Holz auf einem Schlitten holen. Wie er es nun zusammengesucht und aufgeladen hatte, wollte er »Weil er so erfroren war, noch nicht nach Haus gehen, sondern erst Feuer anmachen und sich ein bisschen wärmen. Da scharrte er den Schnee weg, und wie er so den Erdboden aufräumte, fand er einen kleinen, goldenen Schlüssel. Nun glaubte er, wo der Schlüssel wäre, müsste auch das Schloss dazu sein, grob in der Erde« und fand ein eisernes Kästchen.
1: Märchen und Verbrechen Die Brüder Grimm Kriminalakte 10 Die Bruderschaft des goldenen Schlüssels Von Viviane und Leonhard Koppelmann Erster Teil Der goldene Schlüssel
2: Kassel, den 8. November. Seit der Aufnahme unserer Tätigkeit als Aufklärer haben unser lieber Bruder Wilhelm und ich bereits einige Male die zweifelhafte Ehre gehabt, die unterschiedlichsten Kriminalfälle lösen zu dürfen. Nicht selten nur dank der tatkräftigen Mithilfe durch unsere liebe Freundin Jenny von Droste zu Hülshoff und unseren nunmehr teuren Freund Eugène François Vidocq. Was ich nun im Begriff bin, niederzuschreiben, hat mein Weltbild nachhaltig erschüttert und lässt mich an allem, was mir lieb und teuer ist, zweifeln. Es trug sich zu, dass es eines Abends an unserer Haustür läutete. Ein Umstand, der in der Regel den Beginn eines neuerlichen Falles ankündigte. Sodann ging ich also frohen Mutes zur Haustüre und
3: öffnete diese. Was führt Sie zu uns, mein Freund? Ich habe beunruhigende Neuigkeiten und benötige Ihre Hilfe. Was ist denn der Grund für Ihren Besuch, Widock? Wir haben einen Kassiber abgefangen, dessen Inhalt am Ufer große Besorgnis hervorruft.
2: Widock reichte uns das Papierstück mit der knappen Notiz. Hier, lesen Sie. »Das Haus des Lustigen wird schon bald Geschichte sein und mit ihm das Unrecht an all jenen, die von seiner Herrschaft geknechtet werden.« in der Nacht des kommenden vollen Mondes wird das Recht sich seinen Weg bahnen für das deutsche Volk und ein vereintes deutsches Reich? Was hat das zu bedeuten?
3: Wir nehmen das Schreiben sehr ernst und befürchten, dass eine Gruppe rebellischer Aufständischer einen direkten Anschlag auf König Jérôme Bonaparte plant. Womöglich im Schloss Bellevue. Der kommende neue Mond. Das ist in weniger als drei Wochen. Exaktement. Uns bleibt wenig Zeit. Was gedenken Sie zu tun? Trotz größter Anstrengung aller meiner Männer herauszufinden, wer hinter diesen Plänen steckt, tappen wir immer noch im Dunkeln. Aber da wir ähnliche Nachrichten auf den unterschiedlichsten Kanälen im Untergrund abfangen können, müssen wir davon ausgehen, dass es sich um verschiedene radikale Gegner handelt, die sich gegen unseren Kaiser zusammengeschlossen haben. Was wurde bisher unternommen? Der Kaiser ist über die beunruhigende Entwicklung instruiert. Eine Einheit von mehr als 500 Soldaten der Garde Nationale ist zu seinem Schutz in Kassel zusammengezogen worden. Sie rechnen also mit dem Äußersten? Bien sûr.
2: Und was können wir jetzt tun?
3: Halten Sie Ihre Augen und Ohren offen. Jeder noch so kleine Hinweis kann uns von großem Nutzen sein. Sie können wie immer voll auf uns zählen, Vidoc.
2: Doch so sehr wir hofften, Vidoc irgendwie helfen zu können, fanden wir in den folgenden Tagen nichts über eine mögliche Verschwörung gegen den König heraus. Hier entlang, Monsieur. Inzwischen nahm unsere hiesige Gendarmerie unsere Hilfe bei einem Mordfall in Anspruch. Im Reinhardswald war eine Frauenleiche entdeckt worden, die rätselhafte Wundmale aufwies. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist abnorm. Was ist denn so sonderlich an der unglückseligen Toten?
1: Das lässt sich schwerlich beschreiben. Sie müssen es
2: mit Ihren eigenen Augen gesehen haben, Monsieur. Wurde etwas am Fundort verändert? Non, Monsieur. Nach einem kurzen Marsch durchs Unterholz gelangten wir zu einer idyllischen Waldlichtung. Sofort erkannten wir, was die Gendarmen mit abnorm meinten. Der entblößte Leichnam einer jungen Frau von vielleicht 18, 19 Jahren lag auf einem Moosbett, geschmückt mit allerlei Blumen und Blättern. Ein filigranes Gebilde aus zusammengebundenen Ästen, welches an einen Stern erinnerte, lag auf dem Torso der
3: Frau. Mon dieu. Das ist in der Tat
2: ungewöhnlich. Auf ihrer Bauchdecke war ein fünfzackiger Stern gemalt worden. Zudem hatte man ihr mehrere Stichverletzungen zugefügt, die letzten Endes wohl zum Tod der armen Seele geführt haben werden. Sehen Sie das? Diese arme Seele wurde nicht einfach hier abgeladen. Man hat sie vielmehr liebevoll auf diese Lichtung gebettet und sie mit allerlei Grabbeigaben geschmückt.
3: Das war kein Mord im Affekt. Oh, wer könnte so
2: eine Tat begehen? Monsieur Boudot, also,
4: es gibt da etwas, was Sie vielleicht wissen sollten.
3: Oui. Wir haben bereits zwei ähnliche Frauenleichen ganz in der Nähe gefunden. Und die ähnelten dieser hier? Ja.
2: Auch sie waren so ausgeschmückt und trugen ganz ähnliche Wundmale und hatten diesen Stern aufgemalt. Sind die anderen Frauen auch erstochen worden? Jawohl. 30 ähnelnde Leichen. Oh, mon dieu. Wissen Sie denn schon, wer die ersten beiden Opfer waren? Beide waren bekannte Kurtisanen. Dann wage ich zu behaupten, dass sich auch diese arme Seele als Kurtisane verdingte. Dennoch sollten wir Erkundigungen über die drei Opfer einholen.
5: Ah, bienvenue, Maison du Plaisir, Monsieur. Wir haben eigentlich noch geschlossen. Aber meine Mädchen erfüllen Ihnen auch jetzt schon jeden Wunsch.
2: Die beiden ersten Opfer, Josepha Schilling und Agatha Bruns, waren vor ihrem Tod etwa zwei Jahre als Kurtisanen tätig gewesen. Das Etablissement von Madame Cassandra du Portondeau wendet sich vor allem an eine Klientel von Herren der höheren Gesellschaft.
3: Madame, wir sind nicht zum Vergnügen hier.
5: Oh, und welcher Umstand verschafft mir dann Ihre traute Anwesenheit?
2: Zwei Ihrer... Angestellten wurden vor einiger Zeit tot aufgefunden.
5: Ja, das ist mir geläufig.
2: Wenn Sie es wussten, Madame, wieso haben Sie nicht bei der Gendarmerie vorgesprochen?
5: Mein Etablissement lebt von Diskretion und Vertrauen. Sollte es sich herumsprechen, dass gleich zwei meiner Mädchen in ein solch scheußliches Verbrechen involviert sind, schadet das unserem untadeligen Ruf ungemein.
3: Hatten die beiden jungen Frauen denn irgendwelche Gemeinsamkeiten, die. die uns Aufschluss darüber geben könnten, weshalb sie Opfer dieser schauerlichen Taten wurden?
5: Ach, was sollen die Mädchen schon für Gemeinsamkeiten haben? Sie alle kommen aus zerrütteten Familien. Die Not führte sie in mein Haus.
2: Wer waren ihre letzten Kunden?
5: Ach. Beide Mädchen waren überaus beliebt und kannten das Geschäft und seine Gesetze nur zu gut.
2: Dann wissen Sie, wohin die Mädchen gegangen sind?
5: Nein. Das weiß ich nicht. Ich erhielt einen anonymen Brief mit der Aufforderung, eines meiner Mädchen für einen Hausbesuch zur Verfügung zu stellen. Eine Kutsche holte sie ab. Und Sie haben sich nicht gewundert,
3: als Josefa nicht von ihrem Hausbesuch zurückkehrte.
5: Oh, das passiert alle Tage lang. Manchmal verschwindet eins der Mädchen für ein paar Wochen und taucht dann wieder auf.
3: Aber als dann das
2: zweite Mädchen, Agatha Bruns, verschwunden war, haben Sie sich da nicht gewundert?
5: Nein. Äh, ja... Nun, ein gewisses Risiko geht mit unserer Tätigkeit nun mal einher.
2: Wurde der Hausbesuch auch wieder mit einem anonymen Brief arrangiert?
5: Ja, so ist es.
2: Haben Sie die Briefe noch?
5: Hier, das sind die beiden anonymen Karten.
2: Danke. Wilhelm nahm die Karten und wir untersuchten sie eingehend. Bis auf die in enger, schräger Schrift gehaltene Bitte, eines ihrer Mädchen für den Abend zur Verfügung zu stellen, konnten wir aber nichts Auffälliges an den Karten entdecken. Es ist kein Wappen oder Emblem zu finden.
4: Nein,
3: leider. Das sehen Sie dort in der Ecke? Hm? In der unteren
2: linken Ecke der beiden Karten war die Zeichnung eines kleinen Schlüssels zu entdecken. Ein Schlüssel? Was hat das zu bedeuten? Das frage ich mich auch. Kennen Sie dieses Zeichen, Madame? Nein.
5: Ich hatte es ehrlich gesagt bisher noch gar nicht bemerkt.
3: Haben Sie eine weitere Karte erhalten?
5: Nein, das habe ich nicht. Aber da waren die Morde auch schon bekannt. So etwas spricht sich ein Windeseil rum.
3: Und das dritte Opfer, kannten Sie sie? Sie war ebenfalls eine Kurtisane.
5: Nein, nicht, dass ich wüsste. Aber ich kenne auch nicht jedes leichte Mädchen in Kassel.
2: »Nachdem wir uns von Madame Cassandra du Portondeau verabschiedet hatten, befragten wir auch noch die anwesenden Mädchen. Doch keiner hatte irgendeinen Hinweis für uns. Bald hatten wir auch Gewissheit über das dritte Opfer. Eine gewisse Ida Eckart wurde seit ein paar Tagen vermisst und passte laut der Beschreibung ihrer Bekannten zu unserem Opfer.« Leider hatte auch niemand aus Idas Umgebung etwas gesehen oder gehört. Alle Opfer sind
3: Dirnen, die das Pech teilen, dem falschen Kunden vertraut zu haben. Und dann sind da noch diese Zeichnungen des Schlüssels.
2: Jakob! Ja!
3: Kaum waren wir von
2: unseren ergebnislosen Erkundigungen zurück in unsere Wohnung gekehrt, wartete eine beunruhigende Nachricht auf uns. Lieber Jakob, lieber Wilhelm, ich schreibe ich euch. Ich
1: schreibe euch, euch weil euer Bruder Ferdinand seit ein paar Tagen spurlos verschwunden ist. Rückblickend muss ich eingestehen, dass ich euch wohl schon früher hätte von diesen Entwicklungen unterrichten müssen. Doch Ferdinand hat seit seiner Ankunft hier in England gelegentlich unser Haus für einige Tage verlassen, ist aber stets wieder zurückgekehrt. Doch nun hegen wir hier die traurige Vermutung, dass Ferdinand ganz offensichtlich erneut in Schwierigkeiten steckt. Vor seinem letzten Verschwinden sind uns zusammen mit Ferdinand zwei Herren in der Stadt begegnet, die Ferdinand offensichtlich kannten. Jedenfalls stellten sie ihn kurzerhand, und die drei hatten eine kurze, aber lautstarke Auseinandersetzung. Leider verstand ich sie nicht gut genug, um zu sagen, über was die drei gestritten haben. Ferdinand hat alles vor uns als Verwechslung ab, und wir beließen es dabei. Doch dann verschwand der junge Herr zwei Tage später spurlos.
2: »Liebste Jenny, ich wende mich an dich mit einer dringenden Bitte. Erneut hat das Ganze den Anschein, dass unser Bruder Ferdinand in Schwierigkeiten steckt. Ob er wieder seine alten Kontakte zur schwarzen Schar aufgenommen hat, wissen wir nicht. Aber er ist vor etwa zwei Wochen aus seinem Exil in England verschwunden. Und vor ein paar Tagen meinte ich, ihn vor unserem Haus gesehen zu haben. Doch anstatt zu uns zu kommen, ist er davongelaufen.« es ist anzunehmen, dass er sich in großer Gefahr befindet. Ich bitte dich daher, ob du dich vielleicht diskret bei deinem Onkel Werner Moritz Maria Graf von Haxthausen erkundigen könntest, ob er aus dem Umfeld seiner alten Tugendbundkameraden etwas über Ferdinand vernommen hat. Jeder noch so kleine Hinweis kann von großem Nutzen sein. In großer Verbundenheit, dein Jakob. Was, wenn ihn seine alten Mitstreiter ausfindig gemacht haben und jetzt Rache für den Verrat üben wollen?
3: Sie können in dieser Sache auf mich zählen, meine Herren.
2: Am nächsten Morgen unterrichteten wir auch wie Doc über die neuesten und besorgniserregenden Entwicklungen zu Ferdinands ominösem Verschwinden. Aber Gott beüte, Ihr Bruder hat etwas mit den Anschlagsplänen auf den König zu tun. Und gibt es neue Entwicklungen im Zusammenhang mit dem geplanten Anschlag?
3: In der Tat. Wir konnten einen weiteren Brief abfangen und nehmen nach einer eingehenden Analyse an, dass sich darin Hinweise finden, die einen Bezug zur Freimaurerei nahelegen.
2: Und was gedenken Sie mit dieser Information zu tun?
3: Wir würden Sie gerne in eine solche Loge einschleusen, damit Sie sich dort einmal diskret umhören. Ach,
2: aber da kann man doch nicht so einfach eintreten.
3: Nein, Sie müssen schon von einem Mitglied vorgeschlagen werden. Aber wir kennen niemanden. Doch. Einer ihrer wichtigsten Vertrauten am OFE ist ein führendes Mitglied der Loge in Kassel.
2: Nach der wöchentlichen Staatsratssitzung sprachen wir die betreffende Person an.
4: Monsieur Simeon, hätten Sie einen kurzen Moment? Ah, Monsieur Grimm, was kann ich für Sie tun? Wir sind vielseitig interessiert und spielen
2: schon seit Längerem mit dem Gedanken, uns den progressiven und fortschrittlichen Gedanken der Freimaurerei zu öffnen. Und? Uns ist die goldene Nadel an Ihrem Revers nicht entgangen. Gehen wir recht in der Annahme, dass es sich um das offizielle Symbol
4: der Freimaurerei handelt? Winkel und Zirkel? <lacht> Sie haben überaus scharfsinnige Schlüsse gezogen. Dann können wir uns durch Ihren Einfluss einen Eintritt in Ihre Loge erhoffen? Monsieur, wir wären überaus angetan, zwei so formidable und musterhafte Geister in unserem Kreis willkommen zu heißen. Und da ich in aller Bescheidenheit bemerken darf, dass ich Großmeister der Mutterloge von Kassel, der Große Orient des Königreichs Westfalen bin, wäre es mir ein Vergnügen, Sie unserem erlauchten Kreise zur Einladung Vorzuschlagen. Wie genau verläuft so eine Aufnahme in eine Freimaurerloge? Wenn alle Mitglieder sich für eine Einladung aussprechen, erfolgt diese ganz offiziell. Sie werden dann bei einem der Mitglieder zu einem ersten ungezwungenen Kennenlernen eingeladen. Im Anschluss daran wird über eine Aufnahme in die Loge abgestimmt. Aber ich versichere Ihnen, dass dies in Ihrem Fall eine reine Formsache sein wird.
2: Wenige Tage später wurden wir in das Palais des Grafen Melchior von Alvenstedt geladen. Insgesamt waren rund 200 Herren der Loge der Große Orient des Königreichs Westfalen zugegen. Neben allerhand Adel fanden sich unter den Mitgliedern auch zahlreiche angesehene Bürger der Stadt Kassel, der Gastgeber, Graf Melchior von Alvenstedt, war ein feingliedriger, blasser junger Mann, der nicht viel älter als wir sein konnte. Mit freundlicher Zurückhaltung begrüßte er uns. Vielen Dank für die Einladung, Graf. Ja. Sie sind herzlich willkommen. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied, das unsere humanistischen Ideale vertritt und hilft, sie in die Welt hinauszutragen. Auch wenn die Menschheit mitnichten schon für alle unsere Ziele bereit zu sein scheint. Gesellschaftliche Veränderungen beginnen zumeist erst im Kleinen, Verborgenen, ehe die Menschen auch in einem größeren Rahmen bereit sind, sich auf sie offen einzulassen.
4: Ich gehöre bisher bedauerlicherweise zu einer Minderheit, die davon überzeugt
2: ist, dass man diese ideologischen Neuerungen wenn nötig auch mit mehr Nachdruck, gar mit unumstößlichen Handlungen in diese Welt katapultieren muss. Nur so werden auch die Blinden zu Sehenden. Nun, wenn ihr es sagt, Graf, manchmal muss man die Menschen regelrecht zu ihrem Glück zwingen. Ich sehe, wir verstehen uns. Ein älterer Herr, der sich uns als Jonas Schramm vorstellte, gesellte sich zusammen mit Justizminister Simeon zu
4: uns. Wie unser Großmeister versicherte, ist Ihr Ruf mehr als nur tadellos, meine Herren mehr als das. <lacht> ja, darauf sollten wir anstoßen. Champagner.
2: Wie aus dem Nichts erschien ein Diener mit den geforderten Getränken und reichte jedem von uns ein Glas. Wilhelm erstarrte für einen Augenblick, als er die Gravur auf dem Kelch entdeckte. Jakob. Der Stern. Auch mir war der fünfzackige Stern nicht entgangen. Er glich dem, den wir auf dem Körper der toten Kurtisane gefunden hatten.
4: Interessante Gravur. Ein fünfzackiger Stern? Hm, hat der eine besondere Bedeutung? Durchaus. In der Freimaurerei steht jede Spitze für eine besondere Tugend. Aha. Klugheit, Gerechtigkeit und Stärke hm. sowie Mäßigung und Fleiß. Das ist ja interessant.
2: Allerdings hat das Pentagramm auch noch andere Bedeutungen. Im Volksglauben dient es als Abwehrzeichen gegen Dämonen.
4: Aber damit hat die Freimaurerei ja nun gerade nichts zu schaffen. Wir streben im Sinne der Aufklärung eine endgültige Loslösung jeglichen Aberglaubens und der Förderung des Fortschritts an. Und was genau wird von uns erwartet, um Mitglied zu werden? Ja. Im Anschluss an diesen kleinen Umtrunk... »Verabschieden wir Sie und stimmen darüber ab, ob Sie in unserer Loge aufgenommen werden. Diese muss einstimmig erfolgen.« »Daraufhin erfolgt
3: eine Einladung zum offiziellen Aufnahmezeremoniell und alles weitere erfahren Sie dann zum gegebenen Zeitpunkt.« Wenig später begaben wir uns
2: also auf den Heimweg. Die Mitglieder der Loge wirkten allesamt wie rechtschaffene moderne Männer auf uns – jeder, mit dem wir gesprochen hatten, schien tief mit den Idealen der Freimaurerei verbunden zu sein. Daher überraschte es uns nicht, dass wir keinerlei Anhaltspunkte über die Zusammenarbeit der Logenmitglieder mit den potenziellen
3: Attentätern finden konnten. Allerdings bleibt die Frage offen, was es mit dem Pentagramm auf sich hat. Sie vermuten einen Zusammenhang mit den Morden an den Kurtisanen? Das halte ich für völlig abwegig.
2: Er handelte sich dabei um eine
3: okkulte Verwendung des Pentagramms. Das heißt, die drei Frauen sind vielleicht Opfer religiös motivierter
0: Rituale geworden.
2: Wenige Tage später wurden wir erneut in den Reinhardswald gebeten. Eine weitere Frauenleiche. Sie lag in einer Lichtung unweiter anderen Fundorte.
3: Wie Sie sehen, meine Herren. Entsprechen äh, die Wundmale denen, die wir auch bei Ida Eckert gesehen haben. Und bei den ersten beiden Frauenspersonen.
2: Wissen wir schon, wer die bedauernswerte
3: Frau ist? Ist sie auch eine Kurtisane? Genaueres wissen wir noch nicht, aber es ist wohl anzunehmen. Vier ermordete junge Frauenspersonen binnen zwei Monaten. Meine Herren, es handelt sich ganz offensichtlich um ein, äh, eine. Eine Mordserie? Glauben Sie, dass es weitere Opfer geben wird? Es ist anzunehmen. Und das bereitet mir große Sorge. Wie sollen wir die Frauenspersonen schützen? Wenn die Öffentlichkeit davon Wind bekommt, dann drohen uns größere Unruhen, das ist gewiss. Und die können wir im Moment überhaupt nicht gebrauchen. Denn es sind
2: nun nur weniger als zwei Wochen, ehe der angekündigte Anschlag auf König Jerome stattfinden soll. Wilhelm beugte sich über die sterblichen Überreste der verlorenen Seele und untersuchte diese genau. Ähnlich wie die anderen Frauen konnte sie nicht älter als 18, 19 Jahre alt sein. Doch als Wilhelm die Hände der jungen Frau genauer untersuchte, stutzte er. Sehen Sie sich das an? Was haben Sie gefunden? Sie hält etwas in Ihrer Hand verborgen. Was ist es? Ich, ich versuche es herauszubekommen. Die Hand ist stahl.
3: Jetzt habe ich es. Was ist es? Ein Schlüssel. Ein goldener Schlüssel. Zeigen Sie mal er.
2: Wilhelm reichte wie Doc einen kleinen, grazilen, goldenen Schlüssel, dessen Kopf aufwendige Verzierungen aufwies, den fünfzackigen Stern.
3: Wieder der Stern.
2: Die beiden Gendarmen, die uns bereits zu dem Fundort von Ida Eckert begleitet hatten, tauschten seit Wilhelms Entdeckung unbehagliche Blicke. Wilhelm, wie Doc und mir war das nicht unbemerkt geblieben. Wir sind uns doch einig. Sollten eben solche Schlüssel bei den anderen Opfern gefunden worden sein, könnte dies von unschätzbarem Wert für die Lösung dieser Mordreihe sein. Es ist so, bei den anderen Frauen wurden auch solche Schlüssel gefunden. Nicht wahr, Pierre? Unwillig kramte der angesprochene Gendarme eine Kette hervor mit drei identischen goldenen Schlüsseln. Hier,
3: das ist ja ungeheuerlich. Monsieur, das... Das... War bestimmt
2: ein Versehen. Nicht wahr, meine Herren? Ja, ja, ganz genau. Pierre und ich, wir wollten das schon längst melden.
3: <lacht> Naturellement. Ich hoffe nur, das waren die einzigen Hinweise, die Sie vergessen haben zu melden, Monsieur. Ich
2: versichere es Ihnen, Monsieur Vidocq. Vier identische Schlüssel. Bei jedem der Opfer einer.
3: Ich frage mich, zu wem oder zu was diese Schlüssel gehören? Das gilt es jetzt herauszufinden.
2: Wir hatten endlich eine Spur. Hoffnungsvoll kehrten wir in unsere Wohnung zurück, mit der Gewissheit, am kommenden Tag mehr über diese Schlüssel herausfinden zu können. Was machst du denn hier?
5: Wilhelm! Jakob! Ich bin so schnell wie möglich gekommen.
2: Zu unserer großen Überraschung saß unsere liebe Freundin Jenny von Droste zu Hülshoff in unserem Wohnzimmer. Was ist denn nur passiert, Jenny?
5: Es geht um Ferdinand. Er... Ich habe beunruhigende Neuigkeiten und wollte diese lieber persönlich überbringen. Ich denke, es könnte ein rasches Handeln erforderlich sein. Ferdinand befindet sich anscheinend tatsächlich wieder seit einiger Zeit in Kassel und ist seitdem Mitglied einer verschworenen Gemeinschaft. Einem Geheimbund, der sich die Bruderschaft des Goldenen Schlüssels nennt.
2: Ein Geheimbund des Goldenen Schlüssels? Oh nein! Oh
5: doch, mein Onkel hat diese Informationen über Mittelsmänner von Wilhelm Kaspar Ferdinand, Freiherr von Dörnberg.
2: Dem Begründer des Tugendbundes?
5: Ja! Es ist also anzunehmen, dass Ferdinand wieder im Untergrund agiert. Schlimmer noch,
2: er könnte an einer Mordserie beteiligt sein.
0: Schlüssel nur passt, dachte er. Es sind gewiss kostbare Sachen in dem Kästchen. Er suchte, aber es war kein Schlüsselloch da. Endlich entdeckte er eins, aber so klein, dass man es kaum sehen konnte. Er probierte und der Schlüssel passte glücklich. Da drehte er einmal herum. Und nun müssen wir warten, bis er vollends aufgeschlossen und den Deckel aufgemacht hat. Dann werden wir erfahren, was für wunderbare Sachen in dem Kästchen lagen.